0: Antes que nada, felices fiestas de fin de año y bienvenido el 2024. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que creo que podremos abrochar muy bien. En estas fechas tenemos la oportunidad de interactuar con más personas, consolidar las amistades, fortalecer los vínculos con los demás y también de ampliar nuestra red de contactos. El hacer que las otras personas nos tengan en el radar nos permitirá tener mayor visibilidad y para ello tenemos que atrevernos a actuar. ¿Por qué no hacer una breve llamada a clientes pasados, viejos colegas, ex jefes o compañeros que hace tiempo que no vemos Incluso en el ámbito personal ¿A qué amigos o familiares tiene años que nos saludas? Unos pocos minutos pueden hacer la gran diferencia Y mostrar que esas personas siguen siendo importantes para nosotros Y aún así, a veces no lo hacemos Nos convencemos de que no tenemos tiempo Y así lo vamos postergando Y a la vuelta de los meses llegamos de nuevo a estas fechas Donde nos volvemos a proponer hacerlo y retomar viejos contactos en un mundo cada vez más digitalizado y a menudo aislado, esta habilidad para establecer una conexión genuina con otras personas no solo es una habilidad invaluable para los líderes, sino también para cualquier individuo que busca construir relaciones significativas y duraderas. Ya sea en el ámbito personal o profesional, la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás puede tener un impacto profundo en nuestra vida diaria y en la de acá aquellos con quienes interactuamos. Y el día de hoy justamente platicaremos sobre cómo generar estas conexiones cada vez más fuertes y aprovechar estos momentos de interacción para consolidar mejor nuestras relaciones. Y antes de comenzar con el tema de hoy, te quiero recordar que te suscribas ahora mismo a nuestro podcast y actives las notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de nuestros episodios sobre liderazgo y desarrollo personal. Ahora sí, comencemos. Un dato curioso que encontré es que se estima que aproximadamente el 20% de las personas experimentamos dificultades de comunicación en algún momento de nuestras vidas. Este porcentaje honestamente me parece muy conservador. Sin embargo, indica la naturaleza generalizada de este tema. Esto resalta la necesidad de ser conscientes de las diferentes formas en que las personas nos comunicamos y cómo podemos adaptarnos para mejorar nuestras interacciones. Por ejemplo, si te consideras más introvertido... Esto no es un problema, la cuestión es que encuentres la forma de comunicarte, de interactuar y que poco a poco te sientas cada vez más cómodo, aunque sean interacciones muy puntuales. Ser introvertido no es un impedimento para establecer conexiones efectivas Más bien es una oportunidad para encontrar métodos únicos y cómodos de comunicación para ti Así que aprovecha los diferentes medios como mensajes escritos, ya sea digitales o físicos Y reuniones en grupos más pequeños Reuniones que te permitan generar ese sentido de mayor intimidad Y que no te parezca algo tan avasallador o tan retador que te impida estar en ese momento Es importante también para las personas introvertidas tener en cuenta que después de una reunión o de una interacción social es fundamental reservar tiempo para descansar y recargarse, así como reflexionar sobre lo sucedido y evaluar cómo te sientes con todo ello. Por ello, también si conocemos a una persona introvertida debemos darle su espacio y no insistir en que permanezca mucho tiempo en una reunión o querer tener diversas actividades con ellos de forma muy seguida. Es vital escuchar entender y respetar su forma de interactuar y de relacionarse, recordando que todos somos diferentes. Otro grupo importante del que tenemos que hablar son las nuevas generaciones y cómo ellas se relacionan. Se dice que los más jóvenes utilizan su teléfono inteligente para todo menos para realizar llamadas telefónicas. Sin embargo, es importante recordar que los temas generacionales son solo grandes tendencias y no deben confundirse con características propias de cada individuo ni validar los prejuicios que existen alrededor de las generaciones. Cada persona, sin importar su edad, es única y tiene su propia forma de ser. Lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones han revolucionado la forma de interacción social, especialmente con el auge de la tecnología digital. Este cambio ha llevado a un enfoque más visual, más multimedia en la comunicación, donde imágenes, videos y otras plataformas de redes sociales juegan un papel muy importante para interactuar, para relacionarse y para generar conexiones. Considera que con los más jóvenes, los dispositivos tecnológicos pueden convertirse en herramientas para aprovechar profundizar la conversación y no solo ser distractores. Por ejemplo, compartir una imagen o un video durante una conversación puede servir como punto de partida para temas más profundos, ayudando a visualizar experiencias e ideas y tener un punto en común sobre el cual hablar, sobre el cual interactuar y también seguir profundizando con nuevos contenidos. Estas generaciones más jóvenes a menudo prefieren expresarse a través de estos medios visuales, lo cual puede abrir nuevas vías para entender y conectar. Con ellas. En lugar de ver los dispositivos como una barrera, podemos así utilizarlos como un puente para fomentar la comunicación y el entendimiento mutuo. Por ejemplo, en una conversación, un joven podría mostrar un proyecto en el que ha trabajado a través de un video en su teléfono inteligente, permitiendo una experiencia compartida más rica y detallada. Esto no solo sirve para comunicar información, sino también para compartir emociones, compartir experiencias de una manera más inmersiva y significativa para todos. Ahora, si no te gusta hablar por teléfono o te consideras introvertido, no estás solo y recuerda que no hay nada de malo en ello. Solo tendrás que encontrar otros caminos para hacerte presente y poder generar este contacto con los demás. Considera con empatía cuál es la mejor forma de comunicarte con la otra persona, pues tal vez para ella escucharte de viva voz sí haga una diferencia total respecto de enviar solo una imagen o un mensaje de texto. Prueba tal vez con una nota personalizada, una tarjeta electrónica, un pequeño video tomado con tu celular, o puedes optar por una estrategia mucho más vintage y por qué no, enviar una nota escrita a mano. Ahora, me gustaría platicar contigo sobre algunos hábitos de conversación esenciales que pueden enriquecer nuestras interacciones y ayudarnos a conectarnos de manera más efectiva con aquellos a nuestro alrededor. Estos hábitos no solo mejoran la calidad de nuestra conversación, ya sea presencial, en videoconferencia, a través del teléfono o incluso por mensajes instantáneos, sino que también fortalecen nuestros vínculos y nos permiten construir redes de apoyo y de colaboración mucho más sólidas. Y antes de ello, si estás disfrutando de este episodio y... Y crees que podría beneficiar a alguien que conoces... ...por favor recomiéndanos... ...compartir este espacio, este podcast... ...puede ser una gran manera de ayudar a otros... ...a mejorar sus habilidades de liderazgo y de comunicación... ...así que muchas gracias por apoyarnos... ...y ayudarnos así a crecer día a día... ...y vamos de vuelta con el tema... El primero de estos hábitos es utilizar el nombre de la otra persona. Admito que a mí me cuesta un poco de trabajo recordar el nombre de todas las personas a mi alrededor, sobre todo aquellas que recién conozco. Un truco que me ha ayudado es repetir varias veces el nombre de una persona durante la conversación, especialmente si es alguien, como les decía, que acabo de conocer. Por ejemplo, si me presentan a Araceli diré, hola Araceli, mucho gusto. Más adelante, al dirigirme a ella nuevamente, utilizaré su nombre, Araceli, y desde cuándo conoces a la persona que nos presentó. Al finalizar la conversación, no faltará en la despedida un Araceli, qué gusto haberte conocido. Repetir el nombre de la persona varias veces durante una conversación puede ayudarte a ti, como a mí, a asociarlo con el rostro de la persona y a recordarlo más fácilmente en el futuro, además de tú estar diciéndote de forma continua cómo se llama la otra persona para sutilmente recordarlo. Repetir el nombre de una persona varias veces durante una conversación puede ayudarte a asociarlo mejor con el rostro de la persona y así recordarlo más fácilmente en el futuro. Un segundo hábito del cual ya hemos hablado bastante es la escucha activa. Este es un componente clave en la conexión con los demás y para practicarla es fundamental prestar atención completa a la otra persona, a sentir y hacer preguntas pertinentes que demuestren tu interés genuino. Al escuchar activamente no solo recibes la información que se comparte, sino que también te conectas emocionalmente con tu interlocutor. Esto crea un ambiente de confianza y comprensión donde la otra persona se siente valorada y es escuchada. La escucha activa también involucra evitar interrumpir o formular respuestas mientras el otro habla, mostrando que realmente te importa lo que tiene que decir. En este mismo sentido, recuerda que generar diálogos reales no significa de ninguna forma caer en dos monólogos que simplemente se cruzan. Es decir, el diálogo no es que una persona hable de lo suyo y la otra del otro sin que interactúen, sin que tengan esta sincronización. Cada persona debe de esperar su turno para hablar, pero también involucrarse activamente con el otro. Para lograr esto, interésate por lo que se está diciendo y formula preguntas que profundicen en el tema, que extiendan la conversación a otros o incluso que involucren a nuevas personas. Hacer preguntas crea simpatía, además de centrar tu atención en la otra persona y hacerla sentir escuchada e importante. Procura también que tus preguntas den seguimiento a lo que te están diciendo en vez de cambiar del tema abruptamente. Esto muestra que estás realmente prestando atención y que valoras su perspectiva. En cuanto a los temas de conversación, es importante encontrar un equilibrio entre lo familiar y lo novedoso. Puedes comenzar con algo común, como un interés compartido, una experiencia reciente y luego explorar a partir de allí. Por ejemplo, si ambos disfrutan de la lectura, pregúntale a la persona sobre el último libro que leyó y qué le pareció. Esto puede abrir camino a discusiones más profundas o a explorar nuevos temas. Y puedes encontrar mil y un cuestiones sobre las cuales hablar. Aprovecha tu conocimiento sobre la otra persona y sus intereses. Algunas ideas que te pueden ser de utilidad son, por ejemplo, hablar sobre los últimos avances tecnológicos, las tendencias futuras, cómo pudieran estas impactar en nuestras vidas. Por ejemplo, pregunta qué opinas sobre los coches autónomos y cómo cambiará nuestras ciudades. También puedes hablar sobre hobbies y pasatiempos únicos o nuevas actividades que hayas probado recientemente. Compartir experiencias de viajes poco comunes o lugares interesantes también es una forma de iniciar una gran conversación. Una pregunta más podría ser, si pudieras viajar a cualquier país que aún no es muy popular entre turistas, ¿cuál sería y por qué? Fíjate cómo preguntas abiertas pero muy bien enfocadas pueden realmente ponernos a pensar y no caer en clichés o en preguntas muy sencillas. Ahora, otra cuestión que podemos explotar es que el día de hoy las series televisivas nos dan una gran oportunidad de generar experiencias comunes. Así que hablar sobre alguna serie que haya capturado tu atención las últimas semanas, sobre todo si descubres que la otra persona también la ha visto, puede convertirse en un gran tema de conversación. Solo una nota de atención. Cuidado con los spoilers. Estos temas no solo ofrecen una conversación interesante, sino que también permiten a ambos interlocutores explorar nuevos terrenos y aprender mutuamente, creando así una conexión más profunda y enriquecedora. Si ya has encontrado un tema interesante para ambos, no temas llevar la conversación más allá de lo superficial. Muchas personas aprecian la oportunidad de hablar sobre sus reflexiones, pensamientos o sentimientos más profundos. Esto hace que la conversación sea más significativa y memorable. Pero recuerda mantener un equilibrio, evitando convertir la conversación en un monólogo personal. Prueba a hacer preguntas abiertas como ya lo vimos. Esta técnica te permitirá explorar temas más allá de lo superficial. Por ejemplo, en lugar de preguntar algo simple como te gusta tu trabajo, podrías decir ¿Qué te llevó a elegir tu carrera actual? ¿O cuáles son los retos más interesantes que enfrentas en tu día a día? Comparte experiencias propias Relacionarte con las experiencias del otro a través de tus propias historias, crea también un ambiente de confianza y de apertura. Si alguien te habla sobre un desafío reciente podrías compartir algo similar que hayas vivido diciendo algo así como ¿Eso me recuerda a una situación que viví hace algunos años? Pero cuidado, no secuestres la conversación. No hagas que el generar una experiencia compartida Haga que la atención recaiga en ti y le des la vuelta a la conversación dejando de escuchar a la otra persona último, respeta los límites. Es esencial ser sensible a cómo se siente la otra persona respecto al tema de conversación. Si notas alguna señal de incomodidad, es mejor cambiar de tema y reconocerlo. Podrías decir algo así como, me di cuenta de que este tema puede ser un poco delicado. Prefieres hablar de algo más y listo, se cambia la conversación. Estos enfoques te ayudarán a profundizar en las conversaciones de manera respetuosa, empática y sobre todo, profundizar en esa conexión, permitiéndote fortalecer tu relación con los más. Para continuar hablando sobre buenos hábitos de conversación, recuerda que siempre es importante ser sincero y tener tacto en nuestras conversaciones, así que evita exagerar tus anécdotas o presentarte de una manera poco auténtica. Una comunicación honesta y respetuosa genera confianza y cercanía. Antes de empezar una conversación, reflexiona sobre tu estado de ánimo y asegúrate de estar en un buen lugar emocionalmente para poder interactuar de forma efectiva. Si no lo estás, reflexiona sobre cómo te sientes, qué emoción es la que y cómo te gustaría presentarte ante los demás. Esto te dará un tiempo para adentrarte a ti mismo, para poder reflexionar y poder cambiar tu estado de ánimo antes de interactuar con otras personas. También recuerda tener tacto. Si un colega o un amigo cercano te pide tu opinión sobre una decisión muy importante en su vida, como cambiar de trabajo o mudarse a otra ciudad, y tú tienes dudas sobre si esta es la mejor opción para él, es importante abordar el tema con sinceridad, pero también con mucha delicadeza puedes decir algo como realmente valoro nuestra amistad y quiero lo mejor para ti, has considerado todos los aspectos de este cambio como el impacto en tu vida familiar o tus objetivos a largo plazo me gustaría apoyarte en este proceso de decisión, me gustaría también compartir mis pensamientos y, esc- y escuchar los tuyos y con esto puedes abrir la conversación preparando a la otra persona a lo que va a escuchar, en vez de entrar drásticamente con algún comentario que pudiera parecer fuera de lugar, además si durante la conversación te das cuenta de que has cometido un error o has dado una información incorrecta, es importante reconocerlo. Por ejemplo, en una reunión, si proporcionaste un dato incorrecto, puedes comenzar la siguiente vez que se vean aclarando, quiero corregir algo que mencioné la última vez. De esta forma puedes generar esta sinceridad de forma continua y mantenerte como un interlocutor respetuoso y sincero que podrá mejorar la calidad de las interacciones con todos y que también cultivarás un ambiente de confianza y respeto mutuo en todos un momento. Finalmente, un aspecto imprescindible para mejorar nuestra interacción es saber cómo reconectar con los viejos conocidos. Retomar el contacto con personas con las que no has hablado en mucho tiempo puede parecer difícil o muy retador. Una muy buena estrategia es comenzar la conversación recordando un momento compartido o una experiencia en común. Por ejemplo, podrías enviar un mensaje diciendo: "Estaba recordando aquel proyecto en el que trabajamos juntos y me preguntaba cómo te ha ido desde entonces". Esto muestra que valoras la relación pasada y que estás interesado en su vida actual. Cuando establezcas la comunicación con tus viejos conocidos, inicia siempre con un recuerdo positivo y muestra interés genuino en la otra persona. Pregunta sobre su vida, sobre sus intereses, sobre sus logros. Por tu parte, comparte también algo interesante que haya sucedido en tu vida desde la última vez que hablaron. Esto puede ser un nuevo pasatiempo, algún cambio de trabajo o experiencias personales o familiares recientes. Busca mantener un tono alegre y positivo durante toda la conversación. Por otro lado, sé honesto. Si estás reconectando por una razón específica, sé transparente al respecto y muestra agradecimiento. Si solo te acercas a una persona porque necesitas algo de ella, en vez de ayudarte a reconectar, esto pudiera ser aún más lejana la relación en el futuro. Así que agradece y aprovecha la oportunidad como una excusa para retomar el contacto de forma genuina y volver a establecer de forma auténtica una comunicación fluida y abierta con estas personas. Y finalmente, no solo en estas fechas, sino a lo largo de todo el año, es importante conectar con otras personas, fortalecer nuestras habilidades para comunicarnos y crear relaciones duraderas. Conectar o reconectar con los demás es una gran oportunidad para sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Incluso las conversaciones triviales o breves nos ayudan a sentirnos escuchados, a confiar en la gente y a ser parte del mundo. Además, siempre existe la posibilidad de aprender algo nuevo, de encontrar a personas interesantes y de generar nuevas relaciones. Así que ya sabes, desempolva la agenda telefónica, prepárate para estas reuniones de fin de año y atrévete a conectar con los demás. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que las ideas de este episodio te sean de utilidad y te ayuden a encontrar formas para conectar o reconectar mejor con los demás y mejorar tu habilidad para relacionarte. No olvides que tus opiniones y experiencias enriquecen siempre nuestro espacio. Así que por favor, escríbenos tus comentarios, sugerencias y temas que deseas que abordemos al correo electrónico hola arroba, y de sobre Liderazgo.com Nos encanta leer y aprender de ti siempre Que pases unas excelentes fiestas De fin de año y aproveches estos consejos Para conectar mejor con tus familiares Amigos y colegas Una vez más, muchas gracias por escuchar Te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima Con nuevas ideas sobre liderazgo el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Praín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.